0: Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Jandira, boa noite. Vânia Miranda, Joana Alves, Desirê Alves, Giovana Figueiredo, Maria Lígia, boa noite. Terezinha Passos, Agilda Muniz, Angelina Sampaio, Elaine Leite... Maria José Ponciano, Wilson Machado, boa noite, Regiane Flores, Tamires Faria, Tranquedo Simião, Ana Márcia, Tiago Carneiro, Ivanete Lustoso, boa noite. Lídia Maria Martins, boa noite. Jane Santos, boa noite. Fernanda Moraes, Cléia Nogueira, Yasmin Santos, Ana Cristina, Jo, jo Matielo. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar, vamos fazer nossa prece, né? Temos uma noite, uma noite muito boa pela frente, né? O estudo hoje tá, hoje o estudo tá, tá muito bonito. Eu acho que vocês vão gostar. Então vamos fechar os olhos e vamos buscar. Jesus, nosso mestre, vamos buscar os planos mais elevados, porque nós podemos sintonizar com as esferas superiores, a partir da nossa vontade, a partir do nosso desejo, do nosso intuito de melhora, porque queremos alçar voo espiritual, nós vamos fazer nesse exercício de elevação, de imaginação e de vontade. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que temos de entrarmos na frequência do bem e compartilharmos dessa frequência, aurindo energias novas e também exteriorizando as nossas próprias energias, pensamentos e sentimentos. Abençoe os, os irmãos que estão conosco, que também se sintonizaram com esta página, com esta casa, com este estudo, e nós só temos a te agradecer por isso. Almas e irmãs que se encontram atravessando a barreira da reencarnação e deixando que a sintonia natural fale mais alto em nossas vidas. Abençoa os espíritos necessitados e envolva-nos em muita paz. Envolva, Senhor, todo o nosso ambiente para que, Onde estivermos, possamos estar contigo, hoje e sempre. E assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo de Campina Grande. E nós estamos aqui nesta atividade, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós vamos dar sequência, pessoal, no estudo do livro Paulo Estevam. Né? O livro Paulo Estevão do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós falávamos na semana passada a respeito dos dois primeiros capítulos e nesse, nesse finalzinho né, do, do, do segundo capítulo, né, o Gesiel contemplou a morte do pai naquela sala de, de, de torturas ali, de penas. Né, Gesiel contemplou a morte do pai porque os dois estavam sendo supliciados no tronco ao seu lado, né? o pai dele estava ao lado dele e ele viu o pai morrer. né? E a irmã, Abigail, foi largada na rua sem destino, né? foi levada pelos guardas, porque vocês se lembram que ela começou a cantar né? a prece dos aflitos, né? e aí o Licínio Minúcio, aquele romano, ele se sentiu muito incomodado com a presença dela, Abigail, essa moça... É uma jovem né, de 18 anos A irmã do, do Gesiel E aí ele pediu para retirarem ela né, O que acabou dando liberdade a ela Que poderia passar Por situações muito Muito é, Difíceis né, Como mulher Inclusive o soldado que a levou Recomendou que ela não voltasse Para a sua casa né, Era um soldado simpático Que, que via nela uma filha assim como ele tinha família, né? via a situação dela, e falou para ela não voltar. Então ela procurou uma família, né? os Zacarias e a Ruth, e depois nós falaremos sobre isso. Né? E foi levada com eles que estavam saindo da cidade. E voltando então ao, ao Gesiel, o Gesiel contemplava né? o seu pai morrendo e a sua irmã sendo levada para destino incerto. Ele nunca mais viu, a irmã, não é? e aí nós vamos dar sequência ao conteúdo de hoje. Né? Capítulo 3, em Jerusalém. Vamos lá. Então, após um mês na prisão, suas feridas estavam cicatrizadas e Gesiel foi transferido para as galés. O trabalho duro nos remos da embarcação foi encarado como oportunidade divina de cooperar com a obra de Deus. A fé e a bondade de Gesiel acalmavam os ânimos de todos os remadores escravizados pelos romanos. Né? Então aqui é interessante, né, pessoal, é, a gente anotar novamente a elevação do Gesiel. Né? O Gesiel, após 30 dias na prisão, se recuperando né, do, dos açoites, né, no tronco que ele... Que ele sofreu junto com seu pai, estava bastante machucado, então ficou uns 30 dias recuperando. Quando deu por volta de 30 dias, eles acharam que ele já tinha condição de trabalhar nas galés, né, como um remador comum no, no porão ali da, da galé. Né, é a força braçal ali movimentando o barco dos romanos. Né. Então ele foi trabalhar e o Lisipo que era o, o, o feitor, né, aquele que fica comandando os escravos, né, era praticamente uma sentença de morte. O Lisipo logo percebeu as boas maneiras dele, logo percebeu a sinceridade dele, a educação dele, né, sentiu que ele era diferente dos outros. E, inclusive, como está dizendo aqui, uh, uh, ele entendia a estada dele ali como um serviço que Deus havia chamado ele a executar. Qualquer um de nós ficaria, ficaria é, rebelde, ficaria contrariado, depressivo, desanimado, mas o Gesiel, pela força moral que ele possuía, pela educação e por ter sido criado em, é, sob os cuidados da sua mãe e do seu pai, na lei, dos do, do judeus, do Antigo Testamento, né, na lei de Deus, ele se mostrava bastante, é, é, bastante companheiro dos outros escravos que ali estavam. Tanto que ele acabou conquistando a simpatia de todos que, que estavam escravizados ali também, inclusive dos superiores dele, daqueles que cuidavam dele. Né. E aí... <coughs> num certo momento, né, nós vamos ver aqui a, a continuidade. Né? Em certa viagem, a embarcação de Gesiel recebeu um passageiro ilustre, chamado Sérgio Paulo, que possuía grande influência política e estava em missão oficial. Alguns dias após seu embarque, adoeceu vítima de peste que deixava o corpo em chagas. O comandante nau, com receio do contágio geral, colocou o Gesiel para servir o romano Sérgio Paulo. Né? Então, passado algum tempo, as, algumas idas e vindas né, da, da embarcação, e o, e o Gesiel lá trabalhando e, e demonstrando boa vontade, né, pararam num certo porto em que esse Sérgio Paulo aportou. Né? Entrou no navio e estava numa missão política, uma, uma missão oficial muito importante. Né? E alguns dias depois ele adoeceu. E aí o comandante ficou muito preocupado, porque no navio, né, aquele ilustre ali adoecido, uma peste que eles não sabiam o que era, estava com o um corpo enxaga-viva, febril, delirando, então ele pediu para o Gesiel cuidar desse ilustre. Né, já que ele tinha boas maneiras, era né, uma pessoa é, melhor educada. Né, o romano estava praticamente abandonado, ninguém tinha mais contato com ele, fazia três dias. Né, então, eles estavam preocupados e, e designaram, então, Jeziel para fazer esse trabalho. Né. Você vê aqui a gente vê a importância da, da, da boa vontade, né? como é que a gente vai sendo distinguido, está certo que é para cuidar de uma pessoa que está com uma peste, com uma doença, e que ninguém saberia como é que, o que, que aconteceria com quem cuidasse. Né? Mas a pessoa que demonstra uma boa vontade, ela acaba sendo designada para atividades né, cada vez mais delicadas, cada vez mais complexas, né? mesmo abstraindo aqui da situação, do romano, né, no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai demonstrando boa vontade e competência, as pessoas vão designando a gente para, para atividades cada dia mais importantes, né? Isso é uma coisa importante, interessante, né? A Renata colocou, como está no plano espiritual nessa fase de acolhimento desse grande número de vítimas no mundo da doença COVID, né? Então, Renata, a gente sabe que os espíritos, eles têm conhecimento das coisas com muita antecedência. Os bons espíritos sabem muito antes do que nós, daquilo que nós vamos passar. Então, eles já se preparam para aquilo que é o necessário já designam, já se organizam, designam pessoas para atender aos necessitados que chegam. Né? Entendeu? Agora, é, acredito o seguinte, né? que as mortes que estão existindo pela doença, elas não são uma situação especial em termos de, em termos de condição das pessoas que morrem. Eu acho que é apenas um número maior de pessoas que morrem por um processo virótico. É apenas o que acontece normalmente com um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Então, das pessoas que morrem com, com essa doença, certamente, assim como as pessoas que morrem de qualquer outra doença que sempre existiu e que continua existindo, né? O como a pessoa vai estar depende muito da condição dela. Se ela vai estar lúcida, mais lúcida ou menos lúcida, mais preparada ou menos preparada. Você vê uma coisa, nas reuniões mediúnicas, a gente atende sempre a um número muito grande de doentes que estão há um bom tempo no plano espiritual, né? e que somente nas reuniões mediúnicas tiveram condição de serem auxiliados. Vai saber há quanto tempo, né? depois de quanto tempo que foram auxiliados. Né? Então, isso nesse momento está ocorrendo também. Tem pessoas que logo têm condição de receber o auxílio, outros é, não têm condição no momento, porque espiritualmente são colhidas de surpresa, é uma doença de certo modo rápida, né? assim como uma, uma, uma trombada, uma coisa que é muito rápida. Né? Então a pessoa se vê de uma hora para outra no plano espiritual e às vezes não tem nem tempo de se preparar direito, esse é o problema. Né? Então é importante que a gente ore por essas pessoas, que a gente lembre com carinho, que a gente envolva, né? porque a natureza não vai dar saltos, né? não vai ser um processo milagroso, miraculoso, que as pessoas vão desencarnar já em condição de receber ajuda. Alguns têm, outros não. Tá? Então, certamente, as reuniões mediúnicas, se estivessem podendo ser realizadas, estariam atendendo muitos necessitados, né? Nós temos feito atendimento, né, eu e minha esposa, mesmo em casa, mas a gente faz os atendimentos, até porque os médiums, né, muitas vezes, têm necessidade de trabalhar, e como eu sou doutrinador, minha esposa é médium, a gente continua fazendo atendimentos e, vira e mexe, a gente tem pessoas com problemas é, é, também respiratórios. E, né, então, isso tem acontecido. Né. A Joana Alves. O que podemos fazer a nível espiritual para auxiliar... Ficarmos bem, né, Joana? Precisamos ficar bem. Tá? A melhor forma de ajudarmos é fazer isso que a gente está fazendo aqui. É estudar, é orar, é mentalizar a luz, envolvê-los em luz. Né? É a melhor forma da gente ajudar. Tá? Então, a lei divina continua sendo... É, continua existindo, a lei divina continua existindo. Né? A lei de ação e reação, a lei de sintonia, né? tudo está do mesmo jeito, nada se alterou por causa da doença. O problema é que você tem um número grande de pessoas morrendo ao mesmo tempo, né? e aí você tem um número maior de necessitados que chegam ao plano espiritual. Os que demonstram condição de receber auxílio são auxiliados, os que não demonstram... O tempo vai auxiliá-los. O tempo vai auxiliá-los. É porque eles precisam de um tempo para tomarem pé da situação, para orarem. Às vezes são pessoas que não tinham uma vida religiosa, não tinham uma vida é, de fé, não tinham uma confiança no futuro, não tinham né, um desprendimento necessário. Então, tudo isso continua valendo do mesmo jeito. Né? Ok. A Maria Lígia, a peste também foi uma pandemia até encontrarem a causa. Né? É, sempre existiram várias pestes, né, que a gente costuma chamar de peste, né? peste bubônica, é, gripe espanhola, são as várias pestes, aí que antes a gente não sabia o nome das doenças, né, Maria Lígia, a gente não sabia, não havia medicina desenvolvida como hoje, e tal. tudo a gente chamava de peste. Né? Mas são as doenças contagiosas, assim como hoje ainda tem as doenças né? Que, que facilmente... É, só que no passado você não tinha antibiótico, né? você não tinha as, as vacinas, você não tinha os remédios que hoje nós temos, né? anti-inflamatórios e vários... que ajudam em vários problemas né? das doenças. Aí, né? Então era muito difícil. Né? Imagina como é que era complicado. Hoje em dia, qualquer dor de garganta que uma infecção que começa já dá um trabalho né já fica cheio de pus e aí você tem que procurar um antibiótico né você imagina como é que era na época de Jesus na época aí né um milênio dois milênios atrás muito difícil né se a pessoa não tinha uma boa resistência facilmente ela desencarnava né, né? então vamos lá vamos continuar né então, Gesiel foi cuidar do Sérgio Paulo. Tá? Muitos dias e longas noites, Gesiel dedicou-se à saúde de Sérgio, como se este fosse um familiar seu, aplicando-lhe pomadas e essências, alimentando-o até sua recuperação. Então, Gesiel, com aquele espírito bondoso que ele é, né, aquele ser bem preparado, bem educado, né, amoroso começou a cuidar do Sérgio Paulo como se fosse um familiar dele, como se fosse uma pessoa muito querida. Né? Então ele começou a usar toda a, a, o aparato de conhecimentos que ele trazia de casa, que a mãe dele havia ensinado, né, que o pai dele havia ensinado, as ervas, né, os ungüentos. Ele usou todos os recursos que ele tinha. E é lógico, a pessoa que tem um coração assim amoroso, bom, uma pessoa boa, ela acaba tendo a ajuda dos bons espíritos, né? naturalmente. Eu estou extrapolando aqui a história, mas a pessoa boa, ela acaba tendo a ajuda dos bons espíritos, ela acaba irradiando energias boas, que favorecem também a melhora. Né? E nos momentos que ele descansava, enquanto o Sérgio Paulo delirava, ele ainda recitava as preces do Antigo Testamento, os salmos, né? ele ainda recitava trechos falando do Deus, do Deus único. Né? Então ele fazia o serviço completo, né? o tratamento do corpo e também o tratamento da alma. Né? Ele trazia de, de cor, a importância da gente decorar as coisas também. Né? O, o Gesiel trazia de cor muitas orações, muitos trechos do Antigo Testamento. Ele usava, então, né, porque ele não tinha bagagem nenhuma, ele não tinha nada, né, ele era só aquilo que estava na cabeça dele mesmo. Né, até que o Sérgio Paulo começou a melhorar. Como consequência, como consequência, Gesiel começa a manifestar os sintomas da peste. Né? Então, alguns dias antes do, do Gesiel voltar, ao trabalho lá no porão, lá nos remos, né, ele começa a manifestar ah, os sintomas da peste também. E aí eles ficaram muito preocupados. O encarregado da, do barco, da embarcação, já queria jogar ele no mar. Já tinha planos de jogar ele no mar. Porque eles não iam ficar com um escravo, e ainda um escravo doente naquelas condições... Né, podendo contagiar todo o restante de, de, que estava no barco. Né. Só que aí o Sérgio Paulo não deixou. Ele não, eu não posso fazer isso. Como ele foi consultado, né, porque ele era uma, uma autoridade ali romana no, na embarcação, ele foi consultado. foi não, eu não vou deixar. A minha vida eu devo a ele. Né? Então eu tenho gratidão para com ele, eu não vou deixar que, que lança ele no mar. Né? Aí o, o, o comandante da embarcação lá né, não, achou, não achou legal, tal, Aí o Sérgio Paulo falou, ah, você não ia jogar ele no mar? Então conste aí na, nas suas atas que você jogou ele no mar. Eu levo ele até a praia. Qual que é o porto mais próximo? É o porto de Jop. A gente logo vai estar chegando no porto de Jope, né, próximo a... a o Porto de Jope, ali já na região da Palestina, onde hoje é Israel, né? chamava Palestina. Tá? E aí estavam chegando perto do Porto de Jope. O Sérgio Paulo falou assim, ó, eu levo ele até a praia, durante a noite, ninguém vai saber, eu falo para ele trocar de nome né? e ir para o interior, né? sair do, da região portuária. Tá? Aí eles... Acabaram aceitando meio a contragosto, né? Eles acabam, acabaram fazendo isso, né? Ok. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Uhum. O Elcio colocou, Oi Elcio, tudo bom? Até no sono do corpo físico trabalhamos em incursões com os mentores auxiliando e aprendendo. Digo nós, os tensivos, médiums, né? Mas mesmo as pessoas que não trabalham com a mediunidade, né? Tem pessoas que mesmo antes de trabalhar na reunião mediúnica, né? Pessoas que estão num trabalho de espiritualização, pessoas que estão num processo assim de, de, de busca de crescimento espiritual, elas já começam a ajudar, a aprender e ajudar à noite mesmo. É, é isso que você falou aí. né? E, e nessa época, realmente, muitos encarnados devem estar auxiliando. Aqueles que têm condição de auxiliar devem estar auxiliando. Né? Estudos como esses que a gente faz aqui, e que são feitos nas casas espíritas também, eles ajudam a gente a desenvolver Possibilidades fora do corpo. O entendimento, a reflexão, as luzes que vai acendendo na nossa mente, o modo da gente ver a vida, tudo isso vai favorecendo para que nós tenhamos maior auxílio durante as noites. Para seguirmos em trabalhos de auxílio, né, em trabalhos de ajuda, junto com os mentores, que vão nos adestrando eles vão nos adestrando, vão nos treinando para as atividades durante a noite. Tá? Okay. O Wilson, né? mas equipes espirituais não se preparam para receber esta quantidade de irmãos e irmãs que vão desencarnando, como aconteceu na Segunda Guerra, na né? Primeira e Segunda Guerra. Até o André Luiz cita né? no livro Nosso Lar tal. Então, o problema, Wilson, é que não se trata só de quantia. O problema não é só um problema é, numérico. Não é assim, ah, vai faltar trabalhadores no plano espiritual. Não. Não é um problema numérico. Não faltam trabalhadores no plano espiritual. Também muitos encarnados vão ajudar. O, o grande problema não é exatamente o número. Tá? O grande problema não é o número. Não tenhamos preocupação, pessoal. Que vai chegar alguém lá e não vai ter quem ajude. Não, isso não existe no plano espiritual. Tá? Isso eu garanto para vocês. O problema não é um problema numérico. Tá? O problema é aquilo que eu falei. É o problema da condição de quem chega. Não adianta ter menos trabalhador ou mais trabalhador no plano espiritual. Pode ter 100 trabalhadores me esperando lá no plano espiritual e eu posso não ter condição de enxergar nenhum deles e não ouvir nenhum deles, e não sentir nenhum deles, e não conseguir receber auxílio. Tá? Não é um problema numérico, é um problema, não é um problema de fora, é um problema de dentro, de cada um. Tá? Isso a gente precisa falar porque, é que nem eu falei, que essa, essa pandemia ela não muda as leis divinas, ela não muda aquilo que eu venho fazendo de mim. Ela não me transforma em anjo. Então, se eu morrer da doença ou de qualquer outra doença, eu não vou virar um espírito elevado da noite para o dia. Eu não vou adquirir toda a consciência da noite para o dia. Eu não vou adquirir amor da noite para o dia. Eu não vou aprender a orar da noite para o dia e vou estar salvo. Não, nada disso acontece. A natureza não dá saltos. Tá? Então, o problema não é numérico. O problema é... Como que eu chego ao plano espiritual? Esse é o grande problema. Tá? Por isso que nós temos falado, nós precisamos ir trabalhando o nosso interior, nós precisamos ir melhorando a nossa condição. Porque seja o Covid, seja o que for, nós vamos um dia. Essa que é a questão mais importante. Um dia nós vamos, e não, pode ser não agora, mas pode ser depois de um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. E vai ser o mesmo problema, vai ser o mesmo problema, não vai alterar, vai ser a mesma coisa. Não importa se eu for agora ou se eu for daqui, qual será a minha condição ao desencarnar? Entendeu? Eu estarei bem com a minha consciência eu estarei mal com a minha consciência? Estarei bem preparado ou mal preparado? Estarei vivendo amor dentro de mim ou estarei vivendo revolta? e tantas outras coisas negativas. Tá? Isso é o mais importante. Okay? Então, a pandemia não está transformando as pessoas em anjos. Né? É, não é um banho milagroso. Tá? Ainda assim, depende da situação de cada um. É uma relação nossa com Deus, nossa com a vida, nossa com a nossa consciência. Isso é o mais importante de tudo. Se nós estivermos bem conosco, nós estaremos muito bem na vida espiritual. Né? Então, isso é o que Jesus tentou falar para a gente. Entendeu? Eu vou para vos preparar um lugar, para vos chamar a mim. Mas o que, que ele falou? Ele falou, vinde a mim, né? bem-aventurados os que choram, os que sofrem, bem-aventurados que serão consolados, né? só que não são todos que são consolados, por quê? Porque eu preciso me abrir à consolação, enquanto estou revoltado, eu não me abro à consolação. Né? Então, isso que Jesus falou serve para aqueles que se abrirem, né? Emmanuel até falou, Emmanuel, né? através do Chico, ele falou, Jesus disse, vinde a mim, mas quantos vão a ele? O que, que é ira ele, ele? Né? Você vê Gesiel aqui, que a gente está falando. Gesiel, ele foi preso, foi açoitado, né? viu a irmã sendo levado, o pai morrer, né? foi escravizado, mas ele estava sereno, né? ele adquiriu um aspecto mais sombrio, né? dolorido, mas os olhos serenos, né? a alma em paz até porque estava ali sem motivos justos, né, no sentido da lei, né, que não era justo o que estava acontecendo com ele. Mas mesmo assim ele não se revoltou. Como é que a gente faria no lugar dele, né? Isso aí, talvez a gente estava praguejando, a gente estava maldizendo, né, querendo matar alguém. Então isso que a gente precisa tomar cuidado é esse trabalho interior, né, porque porque sem isso a gente não tem condição. Né? E sem condição ninguém vai para lugares onde nós teremos que ter uma sintonia melhor. Né? Então vamos lá, continuando aqui. O eminente romano pede ao comandante que faça o registro de que Gesiel foi jogado ao mar para evitar o contágio geral, mas que o liberte no próximo porto. E assim foi feito. Durante a noite, o Sérgio Paulo leva uma pequeno, um pequeno barco até próximo à praia de Jope. Então lhe dá certa quantia em dinheiro, pede que troque de nome e parta para o interior. Geséu promete que assim o fará. Um elo de muita amizade se fez entre os dois. Né? Os dois criaram um laço assim, bem interessante. E... O, o Sérgio Paulo até falou para o Gesiel, quando ele estava num barco ainda, né? no, no, na pequena embarcação, estava levando ele à noite né? para, o, para a praia, aí ele falou assim, olha Gesiel, você sabe que a, a peste está trabalhando no seu organismo, né? a peste está trabalhando dentro de você, e talvez até assuma proporções mais graves do que foi em mim. Eu estou te dando a liberdade, mas só o teu Deus pode te dar a vida, né? como que é prevenindo ele né, do que estava acontecendo e tal. E aí o Gisiel, né? demonstrou ter consciência disso, agradeceu e foi na direção da praia. Né? Geséu alcança febril a praia do Porto de Jope, era noite ainda, céu estrelado, né? a brisa soprando ali na olha marítima, né? E ele acaba, ele tenta avançar ali para alguma casa próxima, mas ele, ele cai exausto na praia, né, no matagal próximo à praia. Dorme, né, tendo sonhos atribulados, confusos, né, perturbadores. Quando ele acorda pela manhã, ele acorda assustado com um ladrão remexendo sua bolsa. E acordou assustado aí, ele fez um movimento, o, o ladão já pegou uma, uma faca para matar ele e ele falou, não me mate amigo, né? Ele falou com tanta sinceridade e bondade na palavra que o, que o que a pessoa que estava ali revirando ele até, né? Até se espantou e aí ele, o Jeziel falou que poderia dar a ele o dinheiro que que, que ele quisesse, né? É, que ele poderia ficar com o dinheiro que ele trazia, o dinheiro que o, que o Sérgio Paulo havia dado a ele. Né? Então, Gesiel não reage ao assalto e deixa Irineu, ele chamava Irineu de crotona, né? ficar com o dinheiro. Ganha a simpatia do assaltante que lhe conduz até os homens do caminho, que seriam os únicos a acolhê-lo. Tá então, aquele dinheiro serviu para acalmar os ânimos do, do assaltante, o assaltante até ficou mais simpático com ele, e vendo a situação dele doente, febril, né, ele falou assim, olha, os únicos que podem acolher você são os homens do caminho. Né? É, os homens do caminho são os cristãos, eles se denominavam dessa forma, né? os, os homens do caminho, eles seguiam o caminho, entre aspas, né? Que seria os ensinos de Jesus. No início, era chamado de caminho, os homens do caminho, tá? Então vamos lá. Efraim recebe Jeziel, chamando-o de irmão. Primeira coisa que o Jeziel já já percebeu diferente, né? Como faziam os primeiros cristãos? Chamavam uns aos outros de irmãos, né? E devido ao seu estado de saúde, decide levá-lo até Jerusalém, onde haveria condições de tratar Jeziel. Em Jerusalém, Pedro e Tiago recebem Gesiel, naquele que era o primeiro grande núcleo humanitário, que a gente tem notícia que é a Casa do Caminho. Né? A Casa do Caminho era a casinha de Pedro, a casinha de Pedro, é, você vê como é que era a coisa no passado, né? O cara transformava a sua casa. O primeiro evangelho no lar foi feito na casinha de Pedro. Né? Pedro foi beneficiado, a sogra de Pedro foi foi curada, né? Foi tratada, tal. E Pedro estava seguindo Jesus, então fizeram o primeiro evangelho. Né? Fizeram vários evangelhos na casa de de Pedro. Era um dos pontos onde Jesus costumava parar, costumava pernoitar, comer, conversar, ensinar. Era um dos pontos, existem, existem vários pontos. A gente vai conversar sobre isso no, no Evangelho de Mateus, que a gente está fazendo sexta-feira, né, às 20 horas. Tá? A gente vai ver tudo isso em detalhes. Tá? É, mas Pedro, Pedro transformou a sua casa... E olha que ele tinha família, tinha esposa, sogra, filhos. Né? E transformou a sua casa praticamente num hospital. Uma casa de caridade, uma casa de auxílio. Uma casa de, que acolhia os doentes, os necessitados. Né? Que acabou sendo chamada da casa do caminho. Né? Ok? E você vê, ele foi, foi, foi atendido ali, primeiramente por Pedro, Tiago, né Tiago, que é irmão de João. Né? Os três é o que estavam coordenando o trabalho da Caixa de Caminho. No caminho. Pedro, Tiago e João, o irmão de, de Tiago. Né? Certo? Isso é importante, isso é de extrema importância, por quê? Porque antes não havia esses ambientes humanitários, esses ambientes de auxílio... Casas né, de, de tratamento humanitário dos doentes, né, um tratamento gratuito. Não havia nada disso. Não haviam hospitais, não havia nada disso. Né? Então as pessoas ficavam à míngua, né, esmolando nas ruas, doentes, né, leprosos. Iam para os, o Vale dos Leprosos. Né, toda a cidade tinha, fora da cidade, os ambientes onde os onde certos doentes ficavam, doentes incuráveis, né? Então eles ficavam fora, totalmente é, exterminados da vida pública, da vida comunitária ali, né? E Jesus trouxe para próximo dos corações ali para casa, né, de Pedro, né? Pedro transformou sua casa num, num pouso de amor, né? OK. Ana Silva, acredito que essa pandemia veio para mudar cada um de nós, para melhor ou não. Vai depender do grau de evolução de cada um. né? É, tudo, tudo isso que está acontecendo é para a nossa melhora. Tudo o que está ocorrendo, sempre as coisas que ocorrem na vida, tudo que ocorre é para a nossa melhora. É porque nós necessitamos, porque estamos ainda no planeta de provas e expiações e nós necessitamos ainda dessas provações, dessas expiações, desses sofrimentos. É uma necessidade ainda nossa, para que a gente aprenda a mudar certos comportamentos, mudar as nossas, o nosso modo de sentir, de fazer, né? Mas isso porque nós temos demorado a mudar espontaneamente. Então, quando a gente não faz a mudança espontaneamente, porque nós estamos tendo amor ao bem, aí vem a dor, que acelera o processo. É aquele aguilhão que vai cutucando a gente para a gente andar para frente, porque senão a gente fica acomodado. né? Porque nós não temos andado espontaneamente de forma amorosa, aí vem a dor para cutucar a gente, para fazer a gente andar, entendeu? Esse é o objetivo. Então, tudo o que está acontecendo realmente é para nossa evolução. Só que diante da dor sempre nós sempre tivemos a opção. Diante da dor, diante dos sofrimentos, diante das provações, nós sempre temos a opção de lidar bem com o que está ocorrendo ou lidar mal com o que está ocorrendo, não é? Nós sempre tivemos essa opção. Lidarmos bem ou lidarmos mal. Não é? Então, continua valendo agora, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que tem sido na nossa vida, diariamente. Né? A gente só está tendo mais estímulos para a mudança. Mas, ainda assim, tem a nossa escolha. Eu posso lidar bem com o confinamento, com as dificuldades financeiras, com dificuldades físicas, relacionamento, ou eu posso lidar mal com isso tudo também. São sempre escolhas nossas e aí nós teremos também um, um saldo, um resultado. Qual é o resultado quando tudo isso passar? O que terá ficado dentro de mim? Eu terei saído com mais amor no meu coração eu terei saído com mais fé, eu terei saído com mais confiança no Eterno, com mais confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Entendeu? E isso é o ideal, é que a gente some as dificuldades e o resultado final dê amor, dê fé, dê fé, né? dê mais consciência, mais determinação no bem. Isso é o ideal. Né? O resultado da nossa, da nossa soma né? tem que dar coisa positiva. Né? Se o resultado final der descrença, revolta, tristeza, tal, tal, aí é sinal que não deu muito certo. Né? Entendeu? O resultado final tem que ser positivo. Tá? Aí está havendo realmente evolução. Está havendo mudanças. Né? Ok. Ok Então vamos lá, né o Wilson colocou Gesiel, pelo que estou escutando e vendo Ele passou por cada situação Que hoje em dia não sei se alguém aguentaria Pois Gesiel era um homem de orações e fé Em nosso, em nosso ser Jesus Cristo, nosso Pai Celestial pois todas as dificuldades dele ele ultrapassou com seu amor e fé. É, então, é um espírito que está demonstrando uma condição é, diferenciada, né, Wilson? Vamos ver aqui, tem umas coisas legais aqui hoje ainda, viu? Vamos ver aqui? Vamos lá, então. A casa do caminho recebia velhos, doentes, paralíticos, enfermos de toda a ordem e famintos do corpo e da alma. Jezel ocupou o leito singelo, mas aseado, recebendo todos os cuidados necessários. Né? Então a casa do caminho é uma casa de amor, de auxílio, numa época em que você não tinha nada disso. Então você imagina o que, que aparecia de doentes. É só a gente lembrar de Jesus. Né? Jesus era cercado pela multidão. Onde ele ia, tinha um grande número de doentes, não tinha? paralíticos obsediados não é cegos coxos né pessoas corcundas encurvadas eh, braços braço ressecado né você tinha um monte de todos os problemas que nós temos hoje talvez em maior quantidade até porque não, não havia os tratamentos que hoje nós temos né? Então Jesus se condoía com tudo isso, né? e estava sempre curando, sempre auxiliando, né? uma palavra amiga, e eram esses que procuravam Jesus. Não eram os que estavam muito bem, os que estavam fortes, com dinheiro no bolso, não. Esses geralmente nunca precisaram muito de Jesus, sempre precisaram muito de Jesus, mas nunca sentiam que precisavam. Né? É como hoje ainda Quem vai buscar o espiritismo, quem vai buscar as casas espíritas São aqueles que estão passando por problemas atrozes Por problemas difíceis Já procurou psiquiatra, já procurou médico, já procurou terapeuta Já foi para lá, para cá, padre, pastor Nada funcionou, aí procura a casa espírita né? Aí recebe o passe, aí escuta Jesus escuta os espíritos amigos orientarem, tá? recebe o tratamento da desobsessão. Né? Né? Mas na época não tinha nada disso. Né? Então você imagina o quanto de gente que acorria para a casa do caminho em busca de, de auxílio. Né? Devia ser uma coisa enorme. Né? E aí aconteceu uma coisa interessante. O Gesiel, durante os delírios de febre, porque ele estava com a peste, né? Ele estava com a peste. E tinham vindo outros também, né? Só do porto de Jope já tinha vindo mais um junto com ele, numa carroça, e era mais ou menos longe, a distância entre Jope e Jerusalém. E né, fizeram um dia de viagem praticamente até chegar em Jerusalém. Né? Mas outros estavam aparecendo, vindos é, da cefalônia, né? que vinham trazendo a peste, né? Então, e o Pedro, o Tiago e João tratando dessas pessoas que estavam chegando, né? Mas Jeziel, durante os delírios da febre, ele recita os escritos de Isaías, chamando a atenção dos apóstolos. E aí se afeiçoa muito a Pedro por seu extremado cuidado com os doentes. Então, primeira coisa, Isaías, uma coisa que chamou muita atenção dos apóstolos, né? É que o Gesiel nos delírios dele começava a recitar Isaías. Pedro tinha hora que sentava perto dele e começava a anotar as coisas, as palavras dele inspiradas, embora fosse no momento de febre, né? Mas eu começava a anotar ali o que que o Gesiel estava falando. Né? De tão bonito que era inspirado no, no, no Antigo Testamento, né, recitando Isaías. E Isaías, quem quer era Isaías? Era um dos profetas. Né, e é um dos que, é, talvez o que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Veja bem, nós estamos no ano 34. Praticamente um ano depois que Jesus morreu. Mas as informações não haviam chegado muito longe. Sobre a morte de Jesus, nem o surgimento de Jesus, nem a morte de Jesus. Né? E o Gesiel gostava muito de Isaías porque falava sobre a vinda do Messias. E olha onde é que ele foi parar: na casa do caminho. Né? E aí ele foi vendo Pedro, ele foi vendo Pedro cuidando com extremado amor, com extremado carinho, os doentes, todos os doentes. Pedro foi desses mais amorosos, né, muito importante. Pedro foi a, foi a pedra mesmo de sustentação do movimento apostólico, né, após Jesus, né, dos seguidores de Jesus. Pedro foi a, a pedra mesmo de sustentação desse movimento, né, com a sua mediunidade, com a sua sensibilidade. Mas ele foi uma pessoa que sustentou esse movimento. Né? E aí ele foi sentindo é, diante de Pedro como um filho diante de um pai, observando o carinho com que ele tratava de, de cada doente que chegava. Né? Algumas semanas se passaram e Gesiel se recupera. Em momento oportuno, Pedro indaga sobre as citações do profeta Isaías, que Gesiel proferiu durante o delírio. E este lhe diz que gosta dos escritos do profeta pela beleza das promessas da vinda de um Messias, que Gesiel aguarda desde a infância. O pai dele estudava todo o Antigo Testamento e ele também conhecia, mas ele tinha uma predileção por Isaías pelas promessas. Sobre o Messias. Pedro conta a Gesiel que o Messias já veio, narrando ao jovem algumas passagens de Jesus até o momento da crucificação. O jovem de Corinto bebe das palavras de Pedro, ligando o exemplo de Jesus as descrições de Isaías reconhecendo o Messias prometido Pedro dá a Gesiel as anotações de Mateus que era o único evangelho que tinha na época né? as, as anotações para que ele as estude né? foi um momento, um momento assim, de extrema beleza eu me sinto incapaz de traduzir aqui para vocês com toda sinceridade me sinto incapaz de traduzir para vocês a beleza dessa passagem nesse livro eu peço que vocês leiam a sombra das tamaredas né num um local mais tranquilo quando Gesiel começou a se recuperar é, uma região mais para fora da casa né uma região som, de sombras da, das tamaredas tal ele foi conversar com Gesiel, ele não tinha tido oportunidade de conversar com Jeziel né e, e começou a perguntar né de onde que ele tinha vindo tal com toda a descrição, né? Aí ele falou que ele era filho de, de israelitas, né? o pai dele era da tribo de sacar e começou a contar um pouco da, da história dele. Né? E, e aí ele falou que ele gostava de, de Isaías, muito de Isaías, né? falando do Messias, aí Pedro falou assim, você não sabe que ele já veio? Né? E aí começou a falar, né? começou a contar para Jeziel da, da, dos ensinos de Jesus, certas passagens, com todo um colorido bonito que Pedro sabia é, pintar nas descrições dele, falando do mar da Galiléia, né, o, o, o lago de Genezaré, quando ele, então, junto com Jesus, né, subia na barca e Jesus conversava com a multidão, e às vezes atravessavam né, para o outro lado do, do lago de Genezaré, às vezes iam de, de cidadezinha em cidadezinha, porque se vocês olharem o, o, o mapa, né, vocês vão ver que são várias cidadezinhas, na época de Jesus, é, que, que ficavam ali na, 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 nas imediações do lago, em torno do lago. Né? Porque o lago é um lago muito grande, por isso que é chamado Mar da Galileia. Né? E aí Jesus ia ensinando né, de vilarejo em vilarejo ali. E Pedro contando para Gesiel das curas que ele fez, dos cegos que ele curou, dos leprosos, né, da beleza das palavras de Jesus, né, do efeito que produzia nas pessoas e que produziu nele próprio, assim como nos outros discípulos. Né. Então ele foi lembrando todas as passagens e, e Gesiel ia se encantando né, com a narrativa de Pedro, e ele ia comparando com o que ele conhecia da, da, da profecia de Isaías, né, das promessas de, de, de Isaías a respeito da vinda do Messias. Ele ia comparando, porque ele sabia de cor certas passagens. E, e Jesus, ele, Jesus, ele teve o cuidado... Jesus ele teve o cuidado de em vários momentos ele fazer conexões com o Antigo Testamento para que aqueles estudiosos, para que aqueles que estavam é, esperando ele pudessem identificá-lo. Né? Por exemplo, quando Jesus no final, na sua crucificação, quando ele estava quase morrendo, ele fala Eli, Eli, lama sabactani, né? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Os, os judeus até falaram, ele está chamando por Elias. Né? É, na verdade, ele estava fazendo uma conexão com Elias. Né? Então tem vários momentos que, que Jesus deixou claro, as suas palavras eram conexões. Né? Eram conexões com o Antigo Testamento. Emmanuel fala que há no livro A Caminho da Luz que há uma profunda, uma profunda relação, uma profunda conexão entre o Novo e o Antigo Testamento. Né? Só que o problema do Antigo Testamento é que ele está carregado de códigos. Ele está carregado de códigos. Né? Então não é tão fácil de decifrar. Né? Tem a ciência secreta dos judeus... Então, é um, é um, o Antigo Testamento ele é todo codificado. Né? Aí precisa de um estudo muito minucioso. Né? É, mas o Novo Testamento é muito, mais, é muito mais de fácil entendimento, embora não tenha sido compreendido. Né? E, e durante esses séculos todos que passaram, muito de Jesus, muito da mensagem de Jesus, agora com o Espiritismo está sendo melhor explicado. As mensagens dos espíritos, né? A gente está conseguindo entender com uma profundidade diferente. Tá? Ok. Nós estamos quase acabando aqui, né? Mas aqui a gente também está terminando, pessoal. Deixa eu correr um pouquinho aqui para a gente finalizar essa parte. Jeziel narra para Pedro toda a sua história, desde Corinto até o Porto de Jope. Porque aí o, o Gesiel já sentiu uma confiança imensa em Pedro, né? por tudo que ele falou, todos os ensinos de Jesus, que ele estava fazendo a correlação com o Antigo Testamento. Né? Então ele abriu o coração. O Sérgio Paulo falou para ele ficar anônimo, né? para trocar de nome e não, não contar para ninguém. Mas ele, ele se sentiu muito confiante ali com Pedro. Né? Eles, eram duas almas que tinham uma, uma, uma afinidade... Muito grande, eram dois espíritos de escol, né? dois espíritos elevados. Lembrando da amada irmã Abigail e rogando a Pedro que o ajude a manter o anonimato, pois em Jerusalém é enorme o número de romanos. Né? Ele estava preocupado em, em cumprir com a promessa que ele fez para o Sérgio Paulo. Né? Pedro mostra a Gesiel que há muitas tarefas a serem executadas na casa do caminho e que desde o momento, deste momento em diante, ele se chamará Estevão, é, Pedro que como que batizou ele falou a partir de hoje eu te batizo no, na nova doutrina. Eles tinham essa mania de batizar, né, como se fosse uma iniciação, né? é, Jesus não batizou ninguém, né. Mas é, depois nós vamos falar melhor sobre a questão do batismo, tá? Mas o, o o Pedro falou, eu te batizo na nova doutrina, né, como seguidor do caminho, é, marcando aquele momento, né, que foi de muita emoção. E, tal, e aí ele deu o um nome grego, para você se lembrar da antiga Acaia, né? da região da Grécia, onde ele morava, em Corinto. Então, para você se lembrar, nós vamos colocar o um nome em você de Estevão de Gesiel e passou a se chamar Estevão por, por isso que o livro se chama Paulo e Estevão né? o Paulo vocês ainda não conhecem nós vamos falar depois em pouco tempo a bondade que antes já vinha já havia curado o romano Sérgio Paulo agora iluminada pelo evangelho do Messias recobra a saúde de muitos dos que eram recolhidos Gesiel que agora se chama Estevão é, logo quis trabalhar, logo que ele se recuperou, uma pessoa né, bem disposta, ele quis trabalhar. E ele começou a conseguir feitos quase miraculosos. Né? Ele começou a tratar as pessoas e começou a curar um monte de gente que há muito tempo estava ali e que não melhorava. Né? Aí que você via a energia diferente da pessoa, aí que você vê a assistência espiritual diferente do, do Estevão, né? Ele conseguiu resultados que os outros não estavam conseguindo. E os outros eram, estavam seguindo Jesus. Jesus escolheu eles, Pedro, Tiago, João, Felipe. Felipe, com as filhas dele, também foi morar em Jerusalém e estava ajudando na Casa do Caminho, né? Então, realmente, o Estevão era um personagem diferente, né? Estevão tem o verbo inflamado pelas lições do Mestre Jesus, pregando o perdão e o amor ao próximo, sem medo de ferir velhos costumes judaicos. Em poucos meses, o nome de Estevão já era venerado pelos desvalidos, sendo reconhecido como apóstolo ao lado de Pedro, Tiago e João, que se mostravam impressionados com a sua força moral. Hum. É, os, os discípulos de Jesus que estavam trabalhando ali na Casa do Caminho, eles ficaram tão assoberbados, ficaram tão assoberbados de trabalho, era tanto doente, era tanta coisa para fazer o dia inteiro, que eles não tinham mais tempo para a pregação de Jesus. O objetivo que eles tinham fazendo a Casa do Caminho, era transformar num local de, de, de disseminação da, das, das, dos conceitos de Jesus. Só que eles não estavam conseguindo fazer isso. Porque era tanto necessitado chegando, era tanto doente, era tanta coisa a fazer, que eles não tinham mais espaço para falar de Jesus, para né, fazer palestras, para conversar sobre Jesus. Aí João chamou a atenção deles. João, que era o mais, mais moço, né? o João chamou a atenção deles, né? lembrou eles da importância, né? que o objetivo central de estarem ali na, na, eh, naquele trabalho da Casa do Caminho. A gente poderia pensar, mas não era mais importante realmente tratar, curar os doentes, curar? Né? Isso é importante, mas o mais importante sempre foi... A cura espiritual. E Jesus ele não veio para curar corpos. Ele veio para curar almas. Ele curou muita gente. Muita gente não se curou, mas muita gente se curou. Por quê? Porque ele se condoía com a situação das pessoas e porque ele precisava também dar algumas demonstrações para que as pessoas tivessem mais fé para que as pessoas levassem ele mais a sério. Então, por isso ele realizava certas curas. Mas o grande objetivo dele não era tratar corpos. Corpos que, na maioria das vezes, estavam sofrendo resultado da própria ação da pessoa, estavam servindo de aprendizado para a mudança real, que é a mudança do espírito. Assim como hoje as casas espíritas não estão aqui para curar corpos, né? Algumas curas são permitidas, algumas melhoras são permitidas né? e algumas melhoras se dão, muitas melhoras se dão pela mudança da nossa atitude mental, pela mudança da nossa vibração, pelo atendimento aos espíritos que nos estavam obsediando. E aí muitas melhoras ocorrem né? como consequência natural da nossa melhora da nossa mudança real de dentro para fora. Então o Espiritismo não está aqui para provocar milagres, né, que nós sabemos que não existem, né, são apenas leis da natureza. Tal, mas é, está aqui para transformar corações, continuando aquilo que Jesus começou, a instalação, a instalação do reino de Deus dentro de cada um de nós. Né? Então é lógico que os trabalhos de caridade, os trabalhos de paz, os trabalhos de ajuda, né? até mesmo de curas, que são importantes Tudo isso é importante, mas o fundamental que não pode faltar é o conceito que vai se mudando dentro de nós Que vai se transformando, né? são os conceitos espíritas, são os conceitos cristãos que vão mudando o nosso interior. Isso é o mais importante porque é a cura real. O corpo vai se desfazer mesmo, mas o espírito vai continuar vivendo. Isso se nós não nos tratarmos, né? nós não conseguiremos é, vivenciar uma situação de maior equilíbrio no plano espiritual. Nem aqui, nem no plano espiritual. Né? Aí, para terminar, então o que, que eles fizeram, pessoal? Eles... eles eles estabeleceram, dividiram as funções e alguns iam ficar na pregação. Alguns, além dos trabalhos de enfermagem e tal, iam ter certos momentos em que iam fazer é, palestras. Né? Então, é, preparado um certo, um certo galpão que eles tinham lá, ajeitaram, colocaram uns bancos lá rústicos né? para as pessoas. E, e Estevam foi um dos que começaram a fazer as pregações. E de tal modo fazia, com tanta energia positiva, com tanta luz, que os próprios discípulos de Jesus, né, o Pedro, o Tiago e o João, ficaram impressionados com a oratória dele, né, com as imagens é, que ele criava com a sua palavra. Tá? E ele foi tido, após Jesus, como o grande nome que surgiu após a morte de Jesus. Né? Quando ele começou a se recuperar, ele foi, foi sendo tido como o grande nome que surgiu. Né? Okay. Muito bem, pessoal. Estamos na hora. Deixa eu só ver o que, é que vocês estão falando aqui. A, naciva, a maioria das pessoas estão preocupadas em ter, esquecem em ser. É verdade, Ana, isso mesmo. Embora o ter seja importante para a manutenção da vida, mas não podemos esquecer do ser, né? E a Joana Alves, trabalhar no lar de idosos, né? Aqui tinha idoso, tinha criança órfão, tinha doente, tinha tudo junto, Se fosse hoje, até os conselhos não permitiriam, né? As leis não permitiriam. Hoje em dia está difícil até para você fazer a caridade. Né? Vai surgir tanto problema que você não vai conseguir nem manter. Mas na época ia parar de tudo, loucos. Né? Muitas pessoas não se recuperavam. E iam ficando ali, ia engrossando a família deles ali, a família espiritual. Né? Muitos iam ficando ali. E isso ia gerando cada vez mais despesa, cada vez mais trabalho. É né? uma obra grande, né? O Elcio Gomes, né? Magnetismo e fé, né Elcio? É. O Estevam conseguiu resultados porque ele trazia uma energia diferente, né? A força diferente, exatamente. A Maria Lígia Jesus veio para curar os espíritos, não o corpo, né? É. Isso vai ser falado também é, de uma forma interessante no livro Trilhas da Libertação, viu? Aliás, esse é o tema central praticamente do livro Trilhas da Libertação. Tá? É um, bem interessante esse que a gente está fazendo de terça-feira, né? Tá. Ok pessoal, então vamos lá né, vamos finalizar por hoje. Já estamos na nossa hora né. É uma história bonita né pessoal. Vagazinho a gente vai a gente vai entender essa história toda do Paulo e Estevão né. Paulo porque a vida é de São Paulo que muita gente conhece como São Paulo que é o Paulo de Tarso né. Então, Paulo e Estevão. Nós vamos ver qual que foi a relação entre o Paulo e o Estevão. Tá? Vamos fazer a prece? Então vamos lá. <risos> Novamente, Senhor Jesus, nós te agradecemos por toda a ajuda que tivemos, por toda a luz que fomos objeto, essa luz que recai sobre nós, o fluxo do amor que parte do teu coração, que parte dos planos elevados em direção à terra, caindo sobre nós como uma cascata de bênçãos, de flores fluídicas, que nós absorvemos através do nosso perispírito e que se transforma em saúde, em harmonia, fortalecendo todo o nosso corpo, mas, acima de tudo, a nossa alma. Que nós possamos iluminar, Senhor, o nosso interior, Possamos desfazer as sombras do passado, acendendo as luzes no presente para um futuro radiante, ensolarado pelo amor divino. Ajuda-nos, Senhor, a praticar a caridade, a transformarmos a nossa vida numa atitude de amor ao próximo, de doação, de abnegação, de renúncia, para que a nossa prece seja as nossas atitudes diárias e possamos viver o dia inteiro em atitudes positivas. Obrigado por tudo e nos na tua paz. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado viu, pela presença de vocês. Sempre muito bom. Sempre uma energia muito boa aqui com vocês. Viu? Me sinto muito feliz com esses estudos. E reabastecido sempre com o carinho de vocês, com a amizade de vocês, tá? Então tenham um excelente repouso e amanhã a gente vai estar junto de novo aqui, né? Amanhã a gente tem o um Ser Consciente às 20 horas, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até mais.